0: Стаклиним з воном.
1: Добр дан и добродошли на Зелени талас првог програма Радија Радио телевизије Војводине. Ја сам Драгана Ратковић. Губитак биодиверзитета и колапс екосистема сматрају се једним од глобалних ризика који ће најдрастичније да се погôrшају у наредној децении, наводи се у анализи шведског економског форума. Na skupu u Davosu Svetska organizacija za zašitu prirode WWF lansirala je novi alat Filter rizika biodiversiteta. Čućete o kakvom alatu je reč i kome je namenjen. Kako bi se smanjile misije gasova s efektom staklene bašte od 2025. utokljuće na svim novim kućema biti obavezno postavljanje solarnih panela. Govorićemo o tome koliko mi koristimo obnovljive izvore energije, o aktivnostima na uređenju Gradskog parka u Vršcu, kao i o akciji Ptice moje hranilice, Društva za zaštitu i proučavanje Ptica Srbije, o ovim i drugim temama više nakon pozdravne pesme.
2: O krwi od to Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta Zbog njega ovo zvrno zvoni Uništenju živog sveta Kao da su all dano da de da We'll so
1: ulazi u doba kombinovanih kriza usled koji se javljaju nestašice resursa, a rasplat će direktno zavisiti od odnosa prema zaštiti životne sredine i ublažavanju klimatskih promena na globalnom nivou, navodi se u izveštaju Svetskog ekonomskog foruma. Analiza globalnih rizika koju je uradio Svetski ekonomski forum pokazuje da će pored ekonomske recesije, sukoba i ratova, glavna pretnja za čovečanstvo u narednoj deceniji biti razni oblici ekološke krize. U naredne dve godine rizike najveći na polju troškova života dok je pretnja od neuspeha klimatske akcije, ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene okarekterisana kao najveći rizik sa kojim će se čovečanstvo suočiti u sledećoj deceniji. Čovečanstvo ulazi u doba niskog ekonomskog rasta i slabe međunarodne saradnje, dok kompromisna rešenja prete da naruše klimatsku akciju, globalni razvoj i buduću otpornost država i globalne zajednice, navodi se u analizi. U sledećih 10. godina sve manje države će imati fiskalni prostor za ulaganja u budući rast i zelene tehnologije i do 2030. godine postoji velika opasnost od nestašica prirodnih resursa, napominje se u izvrštaju. Ekološki rizici imaće najveći uticaj na globalnu zajednicu. Gubitak biodiverziteta i kolaps ekosistema smatraju se jednim od globalnih rizika koji će najdrastičnije da se pogoršaju u narednoj deceniji. Na rang listi deset rizika, šest je iz domena životne sredine, kako u kratkoročnim, tako i u dugoročnim procenama. Međutim, za klimatske i ekološke rizike smo najmanje spremni tvrde autori izveštaja. Oni konstatuju da izostaje duboki i usklađeni globalni napredak u ostvarivanju ciljeva klimatskih akcija. U optimističnoj noti ovogodišnjeg izveštaja naglašano je da još uvek postoji prozor za oblikovanje sigurnije budućnosti čovečanstva kroz efikasniju pripremu, poručili su eksperti iz Svetskog ekonomskog foruma. Čuli ste, gubitak biodiverziteta i kolaps ekosistema smatraju se jednim od globalnih rizika koji će najdrastičnije da se pogoršaju u narednoj deceniji. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Svetska organizacija za zašitu prirode WWF je lansirala novi alat – Filter rizika biodiverziteta. O kakvom alatu je reč, kome je namenjen i zašto je predstavljen baš na ekonomskom forumu, razgovaram sa mojim gostom Urošom Delićem, menadžerom za saradnju sa korporativnim sektorom WWF Adrije. Uroše, dobrodošli na Talase Radio Neoksada.
0: Bolje vas našao i pozdrav vas na slušalci.
1: Svetska organizacija za zašitu prirode WWF je lansirala novi alat filter rizika biodiverziteta. O kakvom alatu
0: je reć? Svakako hvala interes za ovu temu i evo kao što ste rekli upravo jeste promovisan ovaj novi alat, zovemo ga Filtr rizika biodiverziteta. Suštinski to je besplatni online alat namenjen kompanijama kako bi mogla da procene svoj negativan utjećaj na biodiverzitet, kao i da odrede koji su to prioritetno ulaganje u ovoj oblasti. Dakle, ovaj filter rizika svakoj kompaniji prema njenim parametrima poslovanja, proizvodnje, uopšte svakakvog utjecaja na prirodu koju kompanije u toku svog poslovanja ostvari, daje im neki rezultat i po našim iskustvima i dosadašnjim procenama većina velikih kompanija se nalazi u srednjem ili čak visokom riziku kad je u pitanju njihov negativan utjećaj na biodiverzitet Sa druge strane, korišćenjem ovoga alata kompanije dobijaju konkretne smernice i uputstva šta u svom poslovanju da promene, da unaprede kako bi imali manje negativane utjece na prirodu. Ono što još želim da dodam jeste da WWF već 50 godina sprovodi istraživanja na naučnoj osnovi i imamo puno rezultata koji se redovno objavljuju u dokumentu koji se zove izvešte o stanju planete i tu svako može da vidi stanje biodiverziteta širom, širom sveta i nažalost često i mnoge negativne odnosno loše neke situacije i ocene o, o ovom stanju i zato je ovaj alat i kao podrška kompanijama koje su naravno veoma vazne za funkcionisanje celog sveta, ali sa druge strane su i izvor zagađenja i imaju, kako da kažem, potrebu da transformuješ svoje poslovanje kako bi bile održivije.
1: Rekli ste da je alat namenjen kompanijama i finansijskim institucijama koje Tako treba da identifikuju sopstvene rizike i uticaj na prirodu. Svi znamo da je veliki pritisak na prirodu, da je gubitak biodiverziteta iz dana u dan sve veći. Možete li nam navesti neki primer u kojim slučajevima bi kompanije trebalo da primene ovaj princip?
0: Pre svega podeliću podatak sa vama da Prema istraživanjima Svetske organizacije za zaštate prirode, u ovih 50 godina koliko se intenzivno globalno rada istraživanja, utvrđeno da je broj jedinki divljih vrsta opao za oko 70%. Nažalost, podaci u drugim, da kažem, tim ekološkim parametrima su vrlo nepovoljni, tako da je jasno da postoji izuzetno velika potreba da se što pre reaguje i da se umenju ovi negativni utjecaj na, na prirodu. Ono što znamo jeste da je cena aktivacije postala manja od cene nečinjenja, odnosno pasivnog nekog odnosa prema zagređenju prirode i mislim da su to i kompanije postale svesne toga. Tako da je decembra prošle godine 330, da kažemo, najvećih sveških kompanija i se obavezalo da će redovno izraštavati o svom utjecu na biodiverzitet. A kad je u pitanju neki konkretan primer kako ovakvi alati mogu da pomognu kompanijama. Mogu da pomenem i neke primere koje smo imali u Srbiji i u našem regionu, dakle nešto što je do, dostarilo avanteno za nas. Navešu primjer jedne velike svetske kompanije u proizvodnji namašta koja posla u Srbiji, koja je u saradnji sa našom organizacijom u višegodišnjem čurijodu uspjela da unapredi svoje poslovne prakse, tako da, na primer, kad je u pitanju nabavka drveta, kupuju drvo i sljučivo iz održavih izvora, dakle iz šuma koje se kontrolisano i organizovano seku i samim tim čuvaju. Sa druge strane kupuju pamok takođe iz održavih izvora dakle gde nema negativnog uticaja ni na lokalno stanovništvo, ni na korišćenje vode i sl. i time pomažu i te lokalne zajednice u kojima se ova i gaje. i takođe uveli su recimo i led osvetljenju u sve svoje poslovne objekte čime su značajno smanjili potrošnju struje pa time i emitovanje CO2. Pomenuću još jedan primer, druge kompanije, koje su, kao i mnoge kompanije koje imaju proizvodne delatnosti, ambalaže i slično, sami tim i veliki zarađivači prirode, mi se trudimo da ih usmarimo i da ih motivišemo da se ovaj ulažu u revitalizaciju prirodne okoline, tako da je jedna od takvih kompanija u saradnji sa našom organizacijom prethodnih godina finansirala projekte za revitalizaciju kanala Bara Močvara u regionu Gornjeg Podvorene, dakle da kažem u nekom širu okolini sombora gde su zaštićena područja u kojima živi veliki broj divljih vrsta i životinja i biljaka, koje bi inače bile pred rizikom od toga da, da prosto ne žive više u našoj zemlji. Tako da evo, nadeo sam neka dva konkretna primara koji su vezeni za Srbiju. Naravno, sve u aktivnosti se rade globalno i cilj svega ovoga jeste da da stvoriti jedno kolektivno deovanje kako bi se umanjio negativan uticaj na zaštitu prirode. A WWF kompanijama se trudi da pomogne njihovom putu ka održivosti jer sve ovo naša vizija je da sve ovo radimo za život u skladu sa prirodom.
1: Da, govorimo o novom alatu filter rizika biodiverziteta, a WWF je pre toga i lansirao takođe jedan alat filter rizika vode. Da nam malo nešto kažete i o tom alatu
0: kako to, ovaj filtr je nastao na bazi prethodnih dobrih iskustava. Trudimo se da kompanijama izađemo u susred, tako da kažem, ekvirujem nekih modele i alata koji su vrlo za njih, da kažem, dostupni i donose im istu podatak o tome kakav je uticaj ovih kompanija, eto, kada je u pitanju zaštita voda. Ja sam već pomenuo jedan primer zapravo iz naše zemlje koje pristekuje iz tog filtera, dakle revitalizacija područja Gornjeg Podunavlja i to je model koji nadam se da će mnogi druge kompanije da, da preuzme i da koriste, mi ćemo se truditi da to promolišemo, da priđemo svima i da im ovo ponudimo, jer svi smo svesni da kompanije imaju veliki uticaj na, na razagađenje i da promenom svog poslovanja i održivim poslovanjem mogu da značajno smanje taj uticaj i, da, i da u tom smislu njihovo poslovanje bude manje štetno za našu prirodnu okoliju a kad je u pitanju zaštita voda To je jedan od najosnovnijih i najvažnijih resursa za sve nas i u Srbiji ima puno prostora da se tu vrše u napređenja. Naša zemlja jeste relativno bogata vodama, ali ako ne čuvamo izvorište vodotokove i drugo, to je nešto što je jako loše za za sve građane zemlje i za sve živi, živi svet kod nas.
1: Nadamo se da će oba ova alata poslužiti kompanijama da održivo posluju i smanje svoj uticaj na prirodu. Uroše, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada.
0: Hvala vam na pozivu.
3: Out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me She said, "I never seen a man Who looks so all alone or Could you use a little company If you pay the right price Your evening will be nice And you can go and send me all my way I said, you're such a sweet old thing away you do this to yourself She looked at me And this is what she said Oh, there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees and saw the shadow of a man creep out of sight and then he swept up from behind he put a gun up to my head he made it clean he wasn't looking for a fight he said give me all you got i want your money not your life if you try to make a move i won't think twice i told him you can have my cash but first you know i good. You know? <laughs> well now a couple hours passed and I was sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news, and what I saw I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he'd taken money from the church, he stuck this With righteous dollar bills But even still I can't say much Because I know we're all the same Oh yes we all see got to satisfy the thrills You know there ain't no reason
1: emisiju Podstaklenim zvonom. Na 13. zasedanju Skupštine međunarodne agencije za obnovljive izvore energije u Abu Dabiju u Ujedinjenim Arabskim emiratima, predstavnici zemalja učesnica, među kojima je i Srbije razmatrali su između ostalog Kolektivni napredak sveta u primjeni parijskog sporozuma i njegove dugoročne ciljeve, perspektive energetske tranzicije u svetu kao i ključne prioritete u različitim geografskim okruženjima i sektorima u okviru priprema za konferenciju o klimi COP28. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović rekla je da se Srbija dominantno oslanja na ugalju proizvodnji električne energije. Prema njenim rečima, neophodno je da sprovedemo pravednu tranziciju ka čistijim izvorima energije. Srbija se obavezuje na slične ciljeve uz provođenju zelene tranzicije kao i u Evropskoj uniji, ali nažalost nemamo jednak pristup finansijskim instrumentima kao države članice, ukazala je ministarka. U našem srednjoročnom planu, kako je navela u narednih pet godina, je niz strateških projekata za koje su neophodne investicije od 5 milijardi evra, pre svega u proizvodne kapacitete, ali i za jačanje prenosne i distributivne mreže koja će nam omogućiti više obnovljivih izvora energije na mreži da li i koliko koristimo obnovljive izvore energije o tome je sa profesorom Jovanom Despotovićem predsjednikom nadzornog odbora EPsa razgovarao Đuro Ukelić
4: O posljednjih mjeseci zbog aktualne energetske krize govori o obnovljivim izvorima energije dakle potencijalima svih vrsta energije vas da ne koristimo i ono što postavimo bez dodatnih
5: gigavata nove energije
4: Mi ne koristimo dovoljno ni ono što imamo izgrađeno. To su pre svega hidropotencijali, hidroelektrane, koje 40 godina nisu, da tako kažem, ni propisno održavane. A kamo li unapređivane sa novim tehnologijama, novim turbinama, novim procesima? I jednostavno, to je prva stvar koju mi imamo rukama. Druga stvar, male hidroelektrane su potpuno dezavunisane u našoj zemlji jer je dozvoljeno lokalnim samoupravama na tome rade. I to je potpuno iskompromitovana stvar. Da se ne desi i sa obnovljivim izvorima, solarima, vetro i gasnim turbinama, da se to dozvoli nekompetentnim ljudima koji će to iskoristiti privremeno i na naopak način da i to iskompromitovamo. Znači potrebna je jedna prvo među resorska saradnja ili da kažemo među strukturna saradnja između hidro, prehrambene, infrastrukturne, energetske delatnosti u ovoj zemlji, a to je jedino moguće nacionalnom strategijom Srbije. Da ne elaboriram šta sve tu treba da bude. U svakom slučaju, na dobro bi cele Srbije, jer ne možemo sada kažemo ovi će dobro da žive, imaju naftu i gaz, a ovi će dobro da žive jer imaju džerdap, a ovi dobro jer imaju elektrane nadrini. Ne, mi moramo da napravimo nacionalnu strategiju, to je najvažnije. A potom, da se na državnom nivou detaširaju stvari pojedinim lokalnim zajednicama, pojedinim regionima i tako da nije sve isto u Srbiji ali da se znači pod kontrolom visoko stručnih kadrova pod kontrolom i lokalnih kadrova koji mogu da rade u ozbiljnim stvarima, kao što su obnovljivi izvori, kao što su male hidroelektrane, da se jednostavno jedna standardna i standardizovana politika u tim oblastima primenjuje. Predsednik senadzornog odbora elektroprivredne Srbije, utisak da se najveća energetska kompanija u našoj zemlji, našla između Čekića i Nakovnja, dakle s jedne strane imamo zahteve za jeftinom i dostupnom energijom i kontinuiranim snagrevanjem, a s druge strane imamo činjenicu da je 70% energija obezbeđuje iz termoelektralna, a to je na neki način praksa koju treba napustati. Kako to pomiriti? U svakom slučaju treba koristiti sva svetska iskustva. Mi nismo najpametniji ukoliko smo uopšte dorasli da to rešavamo brzo. Moje mišljenje je da to treba raditi pre svega postepeno sa popravljanjem postojećih kapaciteta i u termo i u hidrosektoru i sa otvaranjem mogućnosti za korišće obnovljivih izvora niko nije protiv vetrogeneratora protiv solarnih panela i korešenja biomase mi smo poljoprivredna zemlja i toga imamo dovoljno ali u planu za 5 godina 10, 15, 20 koliko u ostalom naša strategija je svoje vremena opravljena za 2050. godinu ima dosta vremena ali ovo što se pominje da od 2025. godine ima ne znam koliko hiljada zahteva za obnovljanje izmjene to je nerealno jer je mreža takva kakva je i mreža distributivna mora da se adekvatno razvija. Drugo, moraju biti stimulansi, po mom ličnom mišljenju, mnogo veći. Ako želimo da kontrolišemo i da tako kažem kolokvijalno, poslednje repove našeg elektroenergijskog sistema, moramo stimulisati ljude i da štede, na tome posebno insistiram, i da štede u svim industrijama, u svim kućama i da to bude jedan integralni faktor za sve što se malo pre rekao među resorske da tako kažem propise ili uredbe ili standarde ne nevredi nam da mi razvijamo proizvodnju a da potrošnja kao što znate kod nas je potroša za grejanje za osvetljenje višestruko nad evropskim prosekom pogotovo recimo u daljena mesta udaljeni proizvodni pogoni koji troše veliku količinu energije neproporcionalno proizvodu koji daju država može da pokrije sve troškove. Može se čudati da bude i džabe, ali šta je cilj? Da je cilj da država umesto nas ide u školu i na fakultet i na poslu? Ne. Cilj je da se napravi jedan izbalansira sistem gde ćemo svi da podnesemo jedan deo toga. Naročito najbogatiji. I ono što je najvažnije, mi vrlo malo koristimo evropske pare za mnoge stvari koje bi mogli da se iskoriste. Pogotovo u aspektu, u domenu zašite životne sredine. Ja moram na kraju da kažem i nešto što će mnoge da je znenadim. EPS ima veliko bogatstvo u pepelu. Ljudi ne znaju čemu on služi. U celom svetu je pepel iskoristjen preko 95%. Naveši primjer da slovenci izvoze svoj pepeo, a nama je pepeo bukvalno tereto vratu i neki kapaciteti ne rade koliko bi trebalo i kako bi moglo. Imamo ga od 350 miliona tona. On nije ni radioaktivan, on nije ni opasan. Postoje metode koje smo mi na građevinskom fakultetu dokazali da se potpuno ravnopravno sa cementom može koristiti za mnoge objekte odbrana, nasipa, donjih strojeva, želaznica i pruga i meni je jako žao što ovoliko gradimo po Srbiji, a to nismo iskoristili, ali postoji jedan konzervativni odnos nas građevinaca koji neće da ulaze u nove Projekte, u nove postupke, nove građevinske materijale, a to je recimo za seoske puteve, za pruge, daću samo dva primera. Burška lifa, najviši objekt na svetu je, sa velikim procentom zamene peska cementom i najbolja železica na svetu, to je Francuska TGV napravljena na donjem stroju od pepela. Zašto mi to ne bismo radili? Znači, to stoji. Pa zato što je konzervativno građevinarstvo jednostavno na svim nivojima toliko da tako kažem tvrdo, toliko nepristupačno i mi ćemo sad u EPS-u početi da radimo seoske puteve od Pepela u opštini Svilajnac, u opštini Lapovo, jer tamo su izlokani putevi, seljaci ne mogu da idu, to je problem za Banat. Da sam gledao emisiju da ljudi vode ovce na ispašu, one lome noge i tako dalje, je jednostavno proces Autopljavanja, proces podizanja nivova podzemnih voda i tako dalje ugrožava seorske puteve. To se može potpuno bezbedno uraditi sa pepelom. Na milione kilometara u Srbiji pepelom može da se uradi puteva koji su sada gotovo neupotrebljivi.
1: I u nastavku emisije govorimo o korišćenju obnovljivih izvora energije u svetu kako bi se smanjila emisija gasova sa efektom staklene bašte. Na svim novim kućama mala i srednja površina u Tokiju, koje će vodeće građavinske kompanije graditi od aprila 2025. bit će obavezno postavljanje solarnih panela, najavile su lokalne vlasti. Ovim poduhvatom teži se smanjenju emisija ugljendijoksida koje dolaze od domaćinstva, ali i rastarećenju ekonomije od efekata energetske krize, Tokijski krovovi imaju ogroman potencijal za generisanje zelene energije koju je trenutno većinski neiskorišćen, s obzirom na to da je tek 4 odgovarajućih prostora opremljeno solarnim panelima, a njihova solarizacija mogla bi da bude važan alat za sprovođenje cilja Tokija da do kraja decenije prepolovi emisije ugljenika. Kako se navodi, solarna elektrana od 4 kW spreči oslobađanje jednake količine ugljen dioksida koju upije je oko 200 stabala kedra. Pored doprinosa dekarbonizaciji, koris će osetiti i sami građani koji bi mogli da 50 evra mesečno na računima, odnosno oko 600 evra godišnje. Dodatno, uz obnovljive izvore stanovništvo će imati struju čak i kada a oni koji se odluče i za ugradnju baterija, biće pripremljeni i za vanredne situacije. Japan je inače peti emiter ugljendijoksida na svetu, teži karbonskoj neutralnosti do 2050. godine. Na tom putu prepreku mu predstavlja rastući udeo uglja u potrošnje energije nakon katastrofe u Fokushimi 2011. zbog koje su ugašeni skoro svi nuklearni reaktori u zemlji. Obaveza izgradnje solarnih elektradi na novoizgrađenim kućama u Tokiju, ozeleni energetski miks, ali ovoj taktici nije pribegao samo Japan. Francuska je navodno donela zakon o obaveznim solarnim nadstrešnicama na postojećim i novim parkiralištima sa više od 80 parking mesta.
2: So She cut her lips on her back 早
1: emisiју подstakleним звоном. Zбоg obilnih kiша proteklih dana дошlo је do porasta водостаља на појjediним rekama. Иbar и limсу се изliли на појdinним ma што је izazvalo поплаве. Pre поплава samo два meseca наkon чиšћења на реци лим и подпеčkom језеру, поkozna који put slika ista. Plutale su tone otpada koje su uklanjali elektroprivreda Srbije, Srbije vode i opština Priboj. Možemo samo zamisliti gde je sve završio otpad kada je reka nabujala. Ovom Sizifovskom poslu izgleda nema kraja, kaže Katarina Radulović.
6: Od plava preko Berana, Bijelog polja i Prijepolja do Priboja i Rudog. Svaki povišeni vodostaj reke Lim već je godinama sa sobom iz ovih opština donesena tone smeća koje zatrpa Potpećko jezero. Na rečnoj pregradi ili lančanici koja se proteže preko ovog jezera neka tri kilometara uzvodno od hidroelektrane Potpeć Ako ju je postavilo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, samo dva meseca nakon završetka prethodnog čišćenja, ponovo pluta na tone otpada. Kao i tada, i ovog puta jezero čiste elektroprivreda Srbije, Srbija vode i opština Priboj, ali se čini da ovom Sizifovom poslu nema kraja. Za radio Novi Sad govori Predrag Šaponjić, direktor limskih elektrana.
7: Lim protiče kroz pet opštine u Crnoj Gori i tri opštine u državi Srbiji. Na obalama Lima živi nekde oko 180.000 stanovnika. Te opštine prikupe na godišnjem nivou nekde oko 45.000 tona otpadi. Ako samo mali deo te otpadi završi u Limu, mi imamo ekološku katastrofu. Opština Priboj
6: je najugroženija u slivu Lima jer pet opština u Crnoj Gori kroz koja protiče ova reka nema sanitarnu deponiju i svoj otpad skladišti na obalama a potom limom. Taj otpad stiže u Srbiju i ugrožava rad hidroelektrane Potpeć za Radio Novi Sad govore Predrag Šaponjić direktor Limskih elektrana i Siniša Laković predsednik ekološkog udruženja Jastreb Priboj.
7: Meni se da je lakše nabrojati šta nema. Od kućnih aparata, friždera, zamrzivača, šporeta, preko uginulih životinja, što domaćih, što divljih. Raznih metala, drvne mase dosta i po najviše ovaj, pet ambalaže i prosto svih vrsta ambalažnog odpada. Trenutno imamo angažovane velike kade koje transportuju smeće sa deponije, privremene deponije do Užica. su nam stiže dodatna mekanizacija i mislim u 15 do 20 dana u zavisnosti od vremenskih uslova mislim da ćemo očistiti podpeško jezoro.
6: U toku i akcija čišćenja smeća kod brane potpeće, odakle se transportuje na regionalnu deponiju duboko. Resorno ministarstvo izvojilo i ogromna sredstva da se višegodišnji problem reši, a ključ do iznalaženja rešenja je ipak na nivou tri države, kroz koje protiče reka duga 220 km i koja je nekada bila najčistija u ovom delu Srbije.
1: A lepo vreme je ove zime omogućilo je da se nakon 75 godina u gradskom parku u Vršcu poseku stara i obolela stabla, a posade nova. Pored toga utokuje izrada zelenog katastra, popis svih drvoreda u gradu kao i stanje u kome se nalaze, kako ne bi došlo do pada drveća usled jakih naleta vetra koji duvaju u banatu. O tome iz Vršca Ana Marić.
8: Analiza stanja drveća na teritoriji grada Vršca sa posebnim osvrtom na gradski park urađene tokom prošle godine. Uzimajući u obziri opšte stanje zelenila kao i postojećeg mobilijara, napravljen je plan rada sa čijom realizacijom se krenulo na početku tekuće godine, kaže Velizar Vemić, rukovodilac javnih površina u komunalnom
7: preduzeću. 56 abala ćemo ukloniti, ali ćemo iz tog razloga 148 tabala zasaditi. Ovo je posle, nakon skoro 75 godina, Prva sadnja u, u gradskom parku za kompletan poduhvat, da kažem, dobili i saglasnost na sve programe i aktivnosti koji će se odigrati u toku ove godine, saglasnost od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Naravno, grad Vršac je to podržao još u samoj ideji i to je jedan proces koji je sad otpočeo i koji će se u, u narednom periodu realizovati.
8: Gradski park u Vršce je najveća pošumljena površina u zoni grada koja tokom jakih vetrova može predstavljati dodatnu opasnost. Za vreme Košave zabranjen je ulaz u gradski park Vršac upravo zbog mogućnosti da drvo padne i nekog povredi. Protekrih godine bilo je i primera kada su ljudi smrtno stradali. Upravo zato se i radi lečenje i revitalizacija drveća u čitavom gradu.
7: Utvrdili smo da je ovih 56 tabala obolelo od raznoraznih štetočina koje su napale sam deo stabla i korenov sistem i sve ostalo, tako da vršac je poznat bio po poznat dalje ovaj dalje, po udarima vetre i po, po košavi. Iz tog razloga dolazilo je do obaranja stabala do pada i u, u većini slučajeva materijalne štete, ali nažalost bilo je i štetava koje su ne samo u parku nego i u drvoredima grada vršca bile pojava.
8: U gradskom parku biće zasađeno 148 visokih lišćara, a nakon toga sledi zanavljanje drvoreda u samom gradu i lečenje postojećih kao i sadnja novih sadnica.
1: Slišate emisiju pod staklenim zvonom. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje i ove godine akciju Ptice moje hranilice u zimskom prebrojavanju ptica koje žive u našoj neposrednoj blizini. Slogan ovogodišnjeg prebrojavanja je Koto tamo kljuca. O ovoj akciji kojom se nagrađaju učesnici razgovaram sa koordinatorkom projekta Natašom Jančić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Nataša, dobrodošli, Natala se, Radija Sada.
9: Hvala na pozivu.
1: Akcija Ptice moje hranilice prethodnih godina organizovana je krajem decembra i trajala je negde do kraja januara Nataša, šta se promenilo ove godine pa je akcija pomerena za kraj januara?
9: Da, lepo ste to primetili. Ove godine smo pomerili akciju zato što kao što i sami primećujete zima je veoma blaga i nama naši članove i volonteri javljaju da oni koji imaju hranilice postavljene da ptice slabo dolaze. Razlog je jednostavan, ptice uspevaju ušeg da pronađu hranu same i zato smo mi rešili da ove godine pomerimo akciju, ali i da promenimo koncepta. Tako da ove godine nije akcenat toliko na hranilicama, akcenat je na pticama koje su u našem neposrednom okruženju. Tako da i ljudi koji nemaju postavljenu hranilicu će moći da učestvuju u, u akciji i da prebroje ptice u svom dvorištu, na svom balkonu, u parkiću ispred zgrade, jer svaki podatak koji dobijemo nama znači.
1: Ko može da učestvuje u ovoj akciji? Kako ste zamislili u stvari akciju?
9: U akciji mogu da učestvuju bukva svi. Uslov jedini je da se prijave preko našeg sajta pticesrbije.rs u odeljku vesti će naći vest o samoj akciji i tu ima jednostavna prijava preko koje oni nama zapravo govore da su oni zainteresovani da učestvuju. Nakon toga mi ćemo im poslati mail u kom će biti objašnjeno detaljno kakva je dalja procedura, ali ono što je još interesantnije u tom mailu će biti jedna pdf brošura, odnosno priručnik i za samo učešće u akciji, ali i za prepoznavanje tih ptica koje možemo očekivati u našem neposrednom okruženju, kao i uopšte o saveti za prihranu, zimsku prihranu ptica, kako da naprave hranilicu, čime se hrane ptice, gde se postavlja hranilica i slični saveti. Bitno je da se prijeve do 25. januara, zato što je samo brojanje predviđeno za poslednji vikend januara, dakle od 27. do 29. Tog vikenda je bitno da samo sat vremena u toku dana, da zastavljaju da osmotre ptice oko sebe i da nam onda pošalju u formularu jednom koji će dobiti, da nam pošalju online koje su ptice videli, čak i ako nisu videli nijednu pticu i to je zanimljiv podatak koji može da nam govori o tome kako se ptice ponašaju ove zime u našem okruženju. Rok za podnošenje tog konačnog formulara je 5. februar, a nakon toga Svi oni koji nam budu pomogli u ovoj našoj akciji imaju priliku da učestvuju u nagrodnom izlačenju. Nagrada je mnogo lepa, to je drvena basenska hranilica i džak suncokreta. Dakle, onaj koji bude svoju nagradu će zaista moći da se onda posveti prihrani ptica u svom dvorišku.
1: Zaista lepa nagrada. Rekli ste da ste pripremili na neki način i priručnik kako da ljudi prepoznaju ptice. Da li su potrebno neke fotografije? Prošle godine su mogli oni koji su fotografisali ptice na svoje hranilice da učestvuju?
9: Da, ove godine ne imamo fotokonkurs, ali naravno svi koji žele da doprinesu da i na taj način mogu nam poslati svoje fotografije ptice iz svog parka ili sa svoje hranilice. Ono što je zanimljivo da se u tom priručniku nalaze neke ptice koje smo primetili, pošto kao što znate vi, vi nas pratite od samih početaka ovog našeg takmičanja i akcije, ovo je četvrta godina kako organizamo ptice moje hranilice i neko iskustvo iz prethodne tri godine pokazalo koje su to najčešće ptice koje ljudi vide na hranilicama i koje su prethodni godina brojali. Tako da smo te ptice naglasili u našem priručniku, ali naravno i da sve ostale koji se nikade nisu susreli sa nečim sličnim, podsjetila bih da To je aplikacija ptice na dlanu koja je potpuno besplatna i preko koje možete na veoma jednostavan način da se upoznate sa pticama koje žive u Srbiji i da ih lako identifikujete.
1: Rekli smo da je akcija pomerena upravo zbog ovako tople zime, bit će nešto i hladnijih dana, ali svakako ne umanjuje to da i ptice dalje hranimo i prihranjujemo jer ćemo ih sigurno obradovati kada temperature nisu tako niske. Šta pa da, možemo e, da im ponudimo?
9: Tako je. Evo sada je možda u stvari dobra prilika da napravite hranilicu jer pticama obično treba 7 dana da prihvate hranilicu, da one vide da je tu postavljena hrana i da je bezbedno da, da je konzumiraju. E, tako da ako sada napravite hranilicu taman će biti spremna da, da prebrojite ptice tog 27. ili 29. januara. Hranilica se pravi veoma jednostavno. Možete od najobičnije plastične flaše da je napravite, a ono što je uvek bitno naglasiti to je da hrana ko joj treba davati pticama je e, sirovo neslano zrnevlje, dakle visoko kalorična hrana, ali koja se lako vari. Ptice će se obradovati nekom lešniku, orahu, kikirikiju, naravno se je bitno da je neslano i da naravno se izdegava hleb,
1: to je bitno. Akcija je jako dobra da na neki način motivišemo sve one koji vole prirodu, da se malo u ovim zimskim danima osvrnu oko sebe i primete ove živa bića koje su tu pored nas i naravno da im pomognemo u ovom zimu skom periodu kada ima nešto manje hrane pa ih možemo i prihranjivati ali je i lepa prilika i da osvojene nagradu koja nije zanemarljiva ako volimo ptice
9: Tako je i ono što moram da još naglasim, ovakve akcije i ta zimska brojanja ptice u svetu postoje preko 100 godina i to je zapravo neki možemo reći čak i prvi vid građanske nauke koji se pojavio gde vi zapravo eto, s jednom tako jednostavnom aktivnošću pomažete ornitolozima i biolozima da pokušamo da razumemo ptice u gradu zimi i na taj način da im možda i pomognemo.
1: I Nataša, još samo za kraj da nam kažete, slogan je jako... Zanimljivo ove godine koto tamo ključa kako ste odabrali ovaj slogan
9: Pa da, razmišljali smo ovaj, da malo promenimo taj slogan. Rani godine smo se bili koncentrisali na to praznično novogodišnje brojenje, a sada upravo je bila ideja da taj slogan sam naglasi da mi želimo zapravo i sami da pomažemo ali da građani uče o pticama i dovoljno da bacimo pogled na, na drvo obližnje i da vidimo neku ptičicu, ali onda da taj slogan probudi u nama tu znatiželju, da probamo da otkrijemo o koji ptici se radi, a onda ćemo želeći naravno da otkrijemo nešto i o tome kako ona živi i kako možemo da je pomognemo.
1: Nataša hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada, a svi oni koji žele da učestvuju u ovom svojevrsnom takmičenju, dakle prvo je potrebno da se prijavite najkasnije do 25. januara i onda od 27. do 29. januara pošaljete rezultate, koliko ste jedin i koje vrste ptica videli i na taj način steknete mogućnost da učestvujete u ovoj nagradnoj igri. слушате emisiju podstaknjenim zvonom. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije i ove godine raspisalo je poziv za dodelu priznanja koje se dodeljuje za oblast zaštite životne sredine. Tim povodom na telefonskoj liniji je potpredsednik udruženja kolega Branislav Marinkov Bane, dobrodošli na Talas radio na ovog Hvala na
5: pozivu, hvala na mogućnosti da pozdravim vaše slušaoce.
1: Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, već tradicionalno možemo slobodno reći, raspisuje javni poziv za predlaganje laureata za dodalu priznanja, odnosno za veliku povelju zelena planeta koja se uručuje za učinjeno dobro prirodi. Šta je e, važno da naši slušalci znaju kako da predlože one za koje smatraju da su učinili Dobro priredi.
5: u poslednje vreme osetljivi smo postali na zagađenja i na probleme oko klimatskih promena. Svako od zna nekoga koji u proteklom periodu učinio nešto da bi nam svima bilo bolje. To je osnovno. Dakle, onda je samo potrebno staviti to na na i da se pošalje na pravo adresu odnosno, na adresu Dursa Sručnjata Ekoloških nauka Srbije. U Srbiji se dodeljuje veliki broj prisanja za očuvanje, tu e, prirode, a iz tih razloga mi dodeljujemo za višegodišnji rad. Dakle, u tome se razlikujemo. Možete sami sebe predloziti, a može vas neko drugi predložiti. Važno je da mi možemo, ono što vi navedete u obrazloženju, da je to i proverljivo, Dakle, da možemo i da proverimo, ako možete nečim i da podkrepite, to bi bilo jako dobro. Predpostavljam da slušaoci znaju većinu dobitnika ovog našeg priznanja. Ja ću samo reći da je prošle godine dobitnik bio odred izriđača iz Petrovca na mlavi za višegodišnji rad na edukaciji mladih i naravno za brojne akcije koje su sprovodili tokom prethodnjih godina.
1: Dakle, možemo da predložimo pojedinca, društvo ili ustanovu koja su proteklim godinama najviše doprinjala o čuvanju, zaštiti u napređenju životne sredine. Na koju adresu možemo svoje predloge poslati?
5: Adresa je društost ručnjaka ekoloških nauka Srbije, skraćeno The Sense, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park 2, 11.080 Zemun ili, ako vam je jednostavnije, zelenaplaneta1 at gmail.com Radovat ćemo se naravno svakom vašem predlogu.
1: Do kojeg datuma?
5: Do 31. marta sa pečatom pošta, ako poštam šaljete, trebalo bi dostigne ovaj predlog.
1: A priznanje dobitniku će se uručiti već tradicionalno na dan planete? Na dan
5: planete zemlje, naravno, i uz dogovor sa dobitnikom o mestu i tačnom datumu uručenja priznanja.
1: Hvala Bane, dakle, da, koliko želite nekog da predložite da li je to pojedinac, društvo ili ustanova koje u proteklim godinama koji su se najviše angažovali učini ili dobro prirodi i da svoj doprinos zaštiti u napređenju životne sredine, eto prilike da ga predložite za nagledu, odnosno veliku povelju Zelena planeta koju dodelje društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije. Do 31. marta svoje predloge možete poslati na adresu ovog udruženja. Udruženja Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Sa vama su bili Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Radković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.